0: Noticias. Frecuencia, Frecuencia Noticias, Frecuencia Noticias. Con el periodista Felipe López, infórmate e interactúa. Ya comienza Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Buenos días amigas y amigos, desde este momento estamos conectados con la frecuencia de noticias a través de Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos todos a nuestro programa, les saluda Felipe López, certificado de locución 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, es el 10,571. En la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, CNP, 16,911. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Llegamos a todos ustedes también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para su teléfono móvil. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast y TuneIn. Allí pueden tener cada uno de los capítulos que vayan cargándose de Frecuencia Noticias. Y también decirles que lo hacemos en una presentación de la panadería y charcutería San José. Bueno, hoy es miércoles 9 de marzo del año 2022 y un día como hoy nace Américo Vespucio en el año 1454, comerciante, explorador y cosmógrafo florentino, a quien se debe el nombre del continente americano por ser el primer europeo en identificarlo como tal y no como parte de Asia como um, se creía para la época, costumbres y tradiciones de nuestra América Latina. Bueno, eh, y un día como hoy también muere José Rafael eh, Revenga en 1852, jurista venezolano, secretario privado del Libertador Simón Bolívar. Se funda el equipo Inter de Milán, o de Milán, como le dice mucha gente, en 1908. Muere Mikao Usui en 1926, sacerdote Tendai Lego japonés, fundador del sistema de armonización natural Reiki. También nace Yuri Gagarin en 1934, cosmonauta soviético. Es el primer ser humano en viajar al espacio exterior. Y un día como hoy, 9 de marzo, pero del año 1959, la compañía de juguetes Mattel Inc. presenta a la venta la primera Barbie en la Feria del Juguete de Nueva York. También se inaugura el Museo Picasso de Barcelona en 1963. Se funda la Universidad Nacional Experimental de Guayana en el estado Bolívar en 1982, nace Pastor Maldonado en 1985, piloto venezolano, es el primer venezolano en ganar un gran premio de la Fórmula 1 tras ganar el GP de España del año 2012 con la escudería Williams. También se aprueba la octava estrella de la bandera nacional de Venezuela en el año 2006 y hoy es Día Internacional del DJ. Felicitaciones a todos los DJs del de mundo y de Venezuela. Bueno, las noticias destacadas para este 9 de marzo. Vamos entonces con las noticias más destacadas hasta el momento. Bueno, conversaciones entre Estados Unidos y el presidente Maduro liberaron a Gustavo Cárdenas, uno de los gerentes de CITGO. Gustavo Cárdenas, uno de los seis gerentes de CITGO detenidos, fue liberado este martes en la noche, informó el, vice, la, el vicepresidente del foro penal, Gonzalo Jiménez. Nos informan que, en efecto, hasta ahora uno de los ejecutivos de CITGO, Gustavo Cárdenas, habría sido excarcelado. Hasta esta hora sería el único. Dijo Gimiot en su cuenta de redes sociales en Twitter. Esta liberación se da luego de que el fin de semana altos funcionarios del gobierno de Joe Biden viajaran a Caracas para reunirse con Nicolás Maduro. Uno de los asuntos tratados fue la liberación de los estadounidenses detenidos aquí en Venezuela. Y precisamente el presidente Biden celebra la liberación de los estadounidenses presos en nuestro país. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró este miércoles 9 de marzo la liberación de eh, dos ciudadanos estadounidenses que estaban injustamente presos en Venezuela después de que su gobierno entablar a negociaciones con Caracas. En un comunicado emitido a medianoche, Biden celebró la vuelta a casa de Gustavo Adolfo Cárdenas y Jorge Fernández, que podrán abrazar a sus familias una vez más. Estos hombres son padres que eh, perdieron un tiempo precioso con sus hijos y con todo el mundo a quien aman, y sus familias han sufrido cada día. Su ausencia, aseguró eh, eh, el presidente Joe Biden. Bien, y la recarga de gasolina subsidiada se realiza de manera escalonada cada mes. La recarga se realizó entre los días 2 y 26 y se efectuará de la misma manera durante todos los meses de este año, tomando como referencia los últimos dos números de la cédula de identidad de acuerdo con el sitio Patria. Cada día se entregarán combustible a las personas que, teniendo las cédulas con el terminal correspondiente hayan realizado consumo de gasolina subsidiada en el periodo anterior y mantengan su vehículo registrado en la plataforma Patria. La Cámara Petrolera de Venezuela dice que pueden aumentar la producción para reemplazar el crudo ruso. Este martes, el titular de la Cámara Petrolera de Venezuela, Reinaldo Quintero, le dijo a la BBC de Londres que su país podría aumentar su producción de petróleo en 400.000 barriles por día para ayudar a reemplazar el petróleo ruso. Quintero aseguró que el país sudamericano cuenta con la infraestructura para llevar sus niveles de producción a los actuales 800.000 barriles diarios, a 1.2 millones. Eso nos permitirá satisfacer algunas de las necesidades en el mercado norteamericano, dijo. Quintero aseguró que no espera que se levanten las sanciones impuestas por el expresidente Donald Trump pero que la administración de Biden probablemente emitirá licencias que permitan a las empresas extranjeras operar en Venezuela, extendiendo así las sanciones. Esto dijo también permitirá la inversión extranjera muy necesaria en la industria petrolera de Venezuela, hambrienta de efectivo y aliviará la escasez de trabajadores capacitados. Bueno, ahora nos vamos a Miami con el periodista Rafael Gutiérrez Mejías y el resumen de las noticias de Latinoamérica
0: noticias de latinoamérica
1: la oposición de perú
2: presentará ante el congreso un pedido de destitución contra el presidente pedro castillo así lo anunció el vocero de renovación popular jorge montoya montoya indicó que hasta ahora la iniciativa legislativa cuenta con 40 firmas 14 más del mínimo que exige la ley peruana para que se discuta su eventual admisión luego para que el tema sea debatido se requieren 52 votos a favor y para la eventual destitución del presidente 87 votos de los 130 parlamentarios que conforman la Cámara. Para esta semana está previsto que el Gabinete de Ministros que preside el jurista Aníbal Torres, el cuarto desde que Castillo asumió el poder el pasado 28 de julio, acuda ante el Pleno del Parlamento para presentar los principales lineamientos de su gestión y pedir el voto de confianza. La investidura equipo ministerial, requisito indispensable para que subsista, necesita 66 votos a favor y hasta ahora tiene asegurado. 45 mientras que otros congresistas ...ponen como requisito para otorgar la confianza... la salida del cuestionado titular... ...de la cartera de salud, Hernán Condori. La alta comisionada de las Naciones Unidas... ...para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet... ...mostró su preocupación por la rendición de cuentas... ...por las violaciones de derechos humanos... ...cometidas desde abril del año 2018... ...y la reanudación de los juicios... ...así como las duras sentencias de prisión en Nicaragua. Mi oficina ha documentado que al menos 43 personas... ...continúan detenidas... En el contexto de las elecciones del año 2021, que estuvieron caracterizadas por restricciones a los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y participación política, detalló ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. También lamentó la muerte en la cárcel el mes pasado de Hugo Torres, un destacado líder de la oposición que fue arrestado ante las elecciones y ha mostrado su preocupación ante el deterioro de salud de varios detenidos en los últimos meses. Bachelet también pidió garantías para asegurar la realización del juicio justo debido a que las autoridades de Nicaragua han juzgado a 34 personas sin respetar el debido proceso. Por ello exigió medidas urgentes para asegurar su pronta liberación. ...así como que se garantice... ...la integridad física y psíquica... ...de las personas detenidas arbitrariamente. Miguel Díaz-Canel afirmó... ...que su gobierno defiende la paz... ...y se opone al uso de fuerzas... ...contra cualquier estado... ...y ratificó que aboga por una solución diplomática... ...seria, constructiva y realista... ...del conflicto militar entre Rusia y Ucrania. Defenderemos la paz en todas las circunstancias... y si nos oponemos sin ambigüedades... ...al uso de la fuerza contra cualquier estado. Como país pequeño... Lo entendemos mejor que nadie, escribió en su cuenta de Twitter el mandatario cubano. Díaz-Canel señaló que Cuba ha sido una nación que por más de 60 años ha sufrido terrorismo de Estado, agresión militar, un brutal bloqueo en referencia al embargo económico que mantiene el gobierno de los Estados Unidos contra la isla. Asimismo, aseguró que el ejecutivo que preside seguirá abogando por una solución diplomática seria, constructiva y realista de la actual crisis en Europa por medios pacíficos que garanticen la seguridad y la soberanía de todos. También consideró que el conflicto que ha enfrentado militarmente a Moscú y Kiev Pudo evitarse si se hubiese atendido con seriedad y respeto los reclamos y garantías de seguridad de Rusia. Brasil fabricó 165.935 vehículos en el mes de febrero pasado, un 15.8% menos que en el mismo mes, pero del año 2021, y que suma a la caída... De casi un 30% en el mes de enero por los efectos del COVID-19 y la crisis logística global informó en el día de hoy la patronal del sector. La producción automotriz brasileña cayó un 21.7% en los dos primeros meses del año 2022 frente al mismo periodo pero del año 2021 hasta las 311.352 unidades de vehículos leves, camiones y autobuses según la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores. Pese al negativo inicio del curso, la fabricación creció un 14.1% frente al mes de enero pasado, cuando el sector produjo 145.417 vehículos, lo que entonces supuso un descenso del 27.4% en la comparación anual. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: Bueno, son las 11 y 19 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Saludamos a nuestros amigos del taller Multimarca Autoservice ID Racing, quienes se escuchan desde el sector belloso, siempre en sintonía con Frecuencia Noticias. Saludos para todos ellos y todo el cuerpo de mecánicos de ese taller. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos entonces con nuestro invitado de hoy. Son las 11 y 22 minutos de la mañana, acá en Fe y Alegría 88.1 FM y eh, su programa Frecuencia Noticias. Vamos con nuestra sección Dialogamos Con.
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con... Dialogamos
1: con el legislador Otto Piñero, legislador del Consejo Legislativo del Estado Zulia, presidente de la Comisión para el Poder Popular para el Estado Comunal, la geometría del poder y soberanía territorial del Estado. Comisión para proveer y ejecutar planes que garanticen en el Estado venezolano que se cumplan con el deber de cuidar, proteger y salvaguardar todo el territorio, en especial la extensa frontera que tenemos nosotros en el Estado Zulia con la hermana República de Colombia, controlar los pasos de la frontera, regularizar la presencia de los indígenas guayú en la zona y controlar el contrabando de combustible. Bienvenido, legislador.
0: Bueno, buenos días, buenas, buenos días todavía.
3: Buenos días. Felipe, gracias de verdad a tu programa Frecuencia Noticias por la invitación a esta estación en bella alegría. Grato, placer para nosotros hoy poder compartir con ustedes y con la audiencia que, que nos escucha.
1: Bueno. Es extensa la, la comisión que usted preside, sí, legislador, pero tiene que ver extensa. también mucho con la frontera colombiana, ese intercambio que se ha venido abriendo poco a poco porque estaba la frontera cerrada tanto en el Táchira como en el Zulia. Pero ¿cómo está la situación en esa comisión que usted preside?
3: Nosotros estamos presidiendo la comisión que tú bien tuviste de escribir. En verdad es una comisión, podemos decirlo, interesante, uh -huh. una comisión delicada que se encarga de de abordar todos los problemas de índole territorial en nuestro estado, así como lo de las comunas y la geometría del poder, que no es otra cosa que la descentralización, eh, y que en este momento actual de la Venezuela que hoy vivimos es de trascendental importancia, puesto que recuerden que los años anteriores, en el año pasado, el año antes pasado, hemos tenido bastante eventos bastante característicos de nuestra frontera, el cierre de la frontera, el ingreso de la ayuda humanitaria, los problemas que hemos tenido por la pandemia, y todo eso se estudia o se trata de regularizar, uh -huh. recuerden que nuestro Consejo Legislativo es la Casa de las Leyes, donde se hacen las leyes para el Estado Zulia. Se trata de regularizar en función del beneficio de nuestra gente, del beneficio de nuestros connacionales. Y nosotros por ser un Estado sur, un estado fronterizo con la Hermana República de Colombia, tenemos esta comisión que aborda todos estos temas, como tú bien lo dijiste. El problema de las etnias, bueno, no como tal, como problema, sino del contrabando que existe eh, de personas, de combustible, de, aliment de alimentos, todo ese submundo que existe en las fronteras que... Los de a pie lo conocemos, sabemos que existe, pero no tiene una regulación como tal. Donde sí. existe el bachaqueo, donde existe la matraca, donde existe todas esas malas cosas que no nos permiten desarrollarnos como buenos ciudadanos. ¿Cuáles han sido los, los primeros puntos que va a abordar la Comisión en este momento, desde que asumieron? Pues? Ok, nosotros asumimos la Comisión. Asu recuerda que nosotros asumimos el Consejo Legislativo el 5 de enero. Sí. Apenas tenemos, podríamos decir que. Van para tres meses. Vamos para tres meses sí. en ejercicio. Las comisiones se instalaron apenas hace un mes. Estamos adecuando todo el ordenamiento uh -huh. del Consejo Legislativo que acertadamente preside nuestra compañera Iraida Vidasmil y que sé que en la colectividad zuliana se siente que el Consejo Legislativo ha cambiado, está más presente, está más activo, está. Mucho más de puertas abiertas a la gente Para que los planteamientos Y cada uno de los problemas de nuestro estado Sean de alguna forma abordados O por lo menos escuchados en el Consejo Legislativo Te hago un poquito de recuento Existen siete comisiones eh, Permanentes Donde se tratan de abordar todos los temas o la mayoría de los temas eh, que podrían abordarse en el Estado Zulia: derechos humanos, control y servicios, las finanzas, el trabajo, la salud, eh, la Comisión del Derecho del Niño, Niña, Adolescente, mm. la Mujer, eh, la Comisión de los Pueblos Indígenas y Ambiente y la Comisión en la cual yo estoy, que es la de los Asuntos Territoriales. Como te digo, es importante por eh, las características de nuestro Estado ser un Estado fronterizo. ¿Qué hemos hecho? Mm. Escuchar. Escuchar. Primero, evalu Primero escuchar. escuchar para... Evaluar para saber qué tenemos, qué contamos. ¿En qué ley trabaja nuestra comisión? En la ley de división político-territorial de nuestro Estado Zulia. Un hecho curioso es que.
1: O sea, que le puedo preguntar por los naranjos, con Sí, estadio, claro que sí. con el Estado. Claro que sí.
3: Eh, ese, ese, ese problema ha sido abordado en todos los periodos. De los consejos legislativos y se estudia o se trabajan precisamente en esa ley de división político-territorial. Pero hay un asunto interesante en esta eh, comisión. Esta fue la comisión, ok, donde la Asamblea Legislativa pasada uh -huh. okay, cambió los nombres de los municipios, de, de algunas parroquias en los municipios de la costa oriental del lago. Eh, creo que esa noticia fue bastante relevante, puesto que creo que es la única que se sancionó en la legislación anterior. Es decir, de cuatro años de gestión parlamentaria solamente se pudo sancionar una sola ley. Y fue, por ejemplo, que en el municipio Lagunillas cambiaron el nombre de Ciudad Ojeda por Generalísimo Rafael Urdaneta, cambiaron la parroquia Alonso de Ojeda por parroquia Paraute, en el municipio Cabimas cambiaron el nombre de la parroquia Rómulo Betancur, pues que, que desde su creación se llamaba Rómulo Betancur y le colocaron el nombre de Hugo Chávez a la parroquia Aristides Calvani le colocaron el nombre de Miguel Lara Miguel que Lara. dicho sea de paso eh, un epónimo de una persona que aún está con vida porque Miguel sí. Lara era parlamentario en el periodo anterior y como que él votó porque la parroquia tuviese su nombre, imagínate mayor sí, mayor cosa pues o sea que un legislador vote porque una parroquia se llame como él o sea, algo que no, no, no se ha visto, algo que no se ve, que no, no Que sé, parece increíble. Que parece pero que increíble, que, parece un chiste, eh, que queda como a modo de chiste, pero cosas que sucedieron y fue lo único que se sancionó. Entonces, ¿cuál ha sido nuestro modus operandi o cómo hemos querido venir trabajando? Lo primero es eso, lo de los nombres. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Cuál fue el criterio para hacerlo? Y en función de eso, nos apoyamos en la ley orgánica del Poder Público, del Régimen munici del Poder uh -huh. Público Municipal, creo que se llama así. E, y los municipios, sus cámaras municipales, deben traer hacia el Consejo Legislativo eh, todo lo referente al petitorio para o el reintegro del nombre anterior, o el cambio de nombre, o cualquier cosa que tengan abierto. Esta comisión, como te digo, como trabaja con la ley eh, de división político-territorial, también es la que está facultada para la creación de nuevas parroquias o nuevos municipios dentro del Estado de Zulia. Tenemos una petición... Por cierto, hoy instalamos la subcomisión de la Comisión Permanente que se encarga específicamente de este punto, del ordenamiento uh -huh. territorial, la preside el compañero Manuel Velasco. Y como miembro está este, la legisladora presidenta de la Federación, Yaisel Pérez, dos uh -huh. personas jóvenes que, con, 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 con ganas de, de trabajar. Manuel es abogado, Yael es conocida ampliamente en el municipio de Maracaibo y en el estado azul por ser presidente de la Federación, pero también es una compañera que tiene muchísimas ganas de trabajar, muchísimas ganas de hacer las cosas como se deben hacer y tenemos la petición del municipio de Santa Rita ellos tienen cuatro parroquias el uh -huh. municipio de Santa Rita la componen cuatro parroquias pero tienen un pedazo como digo yo de tierra que tiene su idiosincrasia propia que es Puerto Escondido Entonces, quieren hacerlo parroquia quieren puerta. hacerlo parroquia porque existe como parroquia eclesiástica se llama San José de Puerto Escondido y ellos pretenden hacer esa extensión de tierra que está en medio de dos parroquias una parroquia independiente o tú sabes que este, nosotros somos amplios cre creyentes de que la descentralización es beneficiosa para los municipios, para los estados y todo lo demás. Entonces estamos en ese trabajo, como te digo, de escuchar todas las propuestas que se tengan a bien desde los municipios para abordarlas en esta comisión y nosotros trabajar en lo macro. ¿Qué es lo macro? Eso que me estás diciendo, estudiar, ver qué ha pasado con el tema de los naranjos, sí. ver, qué, ver qué está pasando en nuestra frontera, estar al pendiente de los controles migratorios de se cierra, se abre, todos, todos sabemos que la frontera está cerrada, pero de alguna u otra forma está se abierta.
1: Abre. Se abre.
3: No, está, se, se abre, está, pues. está cerrada, pero alguien como que tiene la llave porque siempre hay paso para allá y siempre hay paso para acá. Por esas trochas, por las vías que no son las correctas, siempre ha habido paso por la frontera, entonces eso es de lo que se encarga nuestra comisión. Igual que, por ejemplo, en estos días me abordó una persona y me dijo, cuando uno va para Maicao, ¿verdad? Que agarra la vía, están los mecateros, está esa gente, están los que piden dinero, que
1: no te dejan pasar. Eh, por ejemplo, el, esos eh, son problemas. Eh, las que, etnias, los yuc, que, que son, tenían un problema eh, esos en, en son, la vía machiques machique.
3: Esos son problemas de nuestro territorio, esos son problemas de nuestro Estado de Zulia y de eso se encarga nuestra comisión. Ver cómo podemos concatenar esfuerzos con los organismos de seguridad para ordenar esta situación.
1: Bueno, vamos a hacer una pausa, legislador, y ya regresamos entonces porque viene el avance informativo de Radio Fe y Alegría. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos con más información para todos ustedes.
0: Gracias. Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Son las 11 y 35 minutos de la mañana Acá en Frecuencia Noticias A través de 88.1 FM Fe y Alegría Con todas las voces Continuamos este diálogo Con el legislador Otto Piñeiro Presidente de la Comisión Para el Poder Popular Del Estado Comunal La geometría del poder Y soberanía territorial del Estado Vayan larguísimo Debería ser comisión Para el poder para la soberanía territorial Y ya Así Pero, se
3: llamaba, así se llamaba. En el pasado las comisiones son modificadas sus nombres o sus competencias uh -huh. eh, por el reglamento de interior y de debates. Uh -huh. Entonces cada, por llamarlo de alguna forma, cada idiosincrasia sí. eh, política a lo mejor les agrega o les quita alguna virtud. Por eso las comisiones ahora este, se llaman así de del poder popular para tal, 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 tal. tal. Usted sabe que el Consejo Legislativo en el pasado, en los dos últimos periodos, uh -huh. estuvo en manos oficialistas sí. y bueno...
1: Así modificaron el reglamento de interior y debate y así quedaron. pues. No, y de hecho, eh, hablábamos en el segmento anterior del programa de los cambios de los nombres. Bueno, uh -huh. y también en el, en, no en el pasado Consejo Legislativo, sino en el en el que lo precedía, le cambiaron el nombre al municipio Páez y le pusieron Correcto. un municipio Guajira. Bolivariano Guajira. Bolivariano Guajira, ¿no? Correcto. Eh, se me había olvidado. Pues. Eso se hace en esta comisión. En esta comisión. Correcto. Ok. En Ustedes esta evaluan. comisión. Bueno, yo me imagino que ya ese, ese nombre ya quedó. Ya no sí, lo pueden está cambiar. Allí, está allí. A y menos de allí. que exista, no sé, nos ha planteado que han,
3: todavía una modificación al reglamento de interior y de debate. Y se modifiquen todas esas cosas, pero no... En esto, como te dije, en las primeras de cambio estamos escuchando, estamos recibiendo, queremos ser, como dice nuestra presidenta del Consejo Legislativo, un parlamento disruptivo, de puertas abiertas a la gente. Claro. Eh, no... Parándonos en nimiedades, en cosas pequeñas, en, 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 en nosotros somos azules, blancos, amarillos y naranjas y ellos son rojos. No, no. Estamos haciendo una cuestión bien dinámica y puedo decirlo: eh, ha habido respeto. Sí, ok. Yo he dinamismo. visto que los, los legisladores. La, vicepresid la vicepresidenta de mi comisión es la compañera legisladora Ángela Fernández, que mm -hmm. fue expresidente del Consejo Legislativo, que tiene bastante experiencia y nos las llevamos podemos decirlo bien, dentro del respeto, dentro de la cordialidad, dentro Qué del bueno. saber político, de que estamos cada quien, empuja, todos empujando a lo mismo, ¿no? porque eh, dentro de las verdades o dentro de las realidades de cada uno todos empujamos a lo mismo hacia el bienestar del Zulia unos de una forma otros de otra forma uno con unas ideas otros con, ide con otras ideas pero confluimos en que debe ser el bienestar y bueno Ángela este, ojalá no sé si me estará escuchando pero Ángela dice en esa comisión vamos a pelear bastante porque tú sabes que ella votó por el cambio de los nombres y yo claro. le digo bueno, y, y hay petición de que los nombres sean cambiados nuevamente entonces me dice bueno ahí tenemos que ver cómo nos pero ponemos imagino, de acuerdo yo me imagino
1: Escuchan al pueblo, ¿no? Lo que quiere el pueblo se hace. Es un que referente.
3: es que el eh, no es cambiar nombres por cambiar. Claro, no. ¿ok? Eso lleva a un procedimiento. Es obvio, hay, existe una solicitud de un grupo de personas organizados que debería consignar ante el consejo municipal de cada uno de los municipios la petición el consejo municipal hacer lo, lo, lo que le corresponde y elevarlo al consejo legislativo porque quien modifica la ley de división político territorial es el consejo legislativo entonces eso tiene un procedimiento va incluido un referéndum, unas consultas públicas y todo lo demás, no es como que yo no. quiero que esta parroquia se llame otro piñero y bueno yo consigo los, los votos que me faltan en el consejo legislativo y se llama topiñero. No, es una casualidad, no
1: legislador, que a lo mejor esas comisiones en ese entonces no hicieron esa consulta que ustedes. Hay que revisar. Que estamos escuchando
3: y estamos revisando porque no yo que soy oriundo del municipio Cabimas, yo que soy oriundo del municipio Cabimas y que se vio afectado por el cambio de dos nombres, sé que hay ahí algunas lagunas, sobre todo con esa parroquia Aristides Calvani que hoy bueno, en los papeles aparece que se llama Miguel Lara, que creo que es un exabrupto para llamarlo por su nombre. Que alguien que, que, que está vivo, que era miembro del cuerpo colegiado, este, permita. Ya que permita, es complicado. No sé si lo propuso. Pero que la parroquia tenga nombre de una persona que hace vida en el parlamento, o sea, que puede decidir porque una parroquia se llame como él, mm. es eh, un exabrupto, es, es una, un exabrupto. una locura.
1: Hay, 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 hay personas que a lo mejor nos están escuchando y estarán pensando: los naranjos, ¿qué es los naranjos? No saben qué es los naranjos y que el Zulia tiene un diferendo con el Estado de Mérida. Con el Estado Médico. Eh, correcto. Que colinda con nosotros en el sur del lago. Y que precisamente ahí hay un, un municipio que se me escapa en el estado de Mérida que no, no sé si usted lo sí recuerda.
3: colinda con, con colinda con el estado de Zulia que es como cuando tú vas a, a, cuando tú sales de Sucre entras a Mérida entras sí, al pues Zulia a a entras, a a Zuzu, entras a Trujillo entras al Zulia sí, eso, es, es una eso. locura yo
1: iba para allá a, bueno no es una locura, locura es, un, es, un,
3: es una condición territorial es sí. como el acceso al al lago es un problema muy, que data de hace muchísimo tiempo no sí. un problema es como una condición como un acuerdo que un acuerdo. existe entonces hay que estudiarlo si es beneficioso si no es beneficioso si nos quita o nos da eso hay que estudiarlo y la comisión está
1: presta para estudiar todas esas esas situaciones eh, yo situación. una vez fui yo una vez fui hacia allá y, y me di cuenta que en una esquina estaba en el Zulia y, y en la otra estaba en la calle estaba en el Estado Mérida sí ahí hay un restaurante de carne muy bueno sí, que uno dice claro.
3: eh, el, cruza el restaurante está en Mérida y pasando el restaurante está en el Zulia entonces es algo medio cómico pero existe pues existe y hay que revisar
1: esa situación yo me imagino que eso lo revisan ustedes con el Consejo Legislativo del Estado del Mérida del Estado Mérida correcto y Ser, entonces, ese, bueno, eso es un diferéndum de, de muchos
3: años sí muchísimos años creo que
1: ni tú ni yo habíamos nacido no, para decirlo no así nada. Muchos años. Legislador, usted también es presidente de la Subcomisión de Ambiente. Sí. ¿Cómo está trabajando o cómo ya se ha establecido esta Comisión de Ambiente, sobre todo con lo que está pasando en el lago? Hemos visto, ayer vi este, que el Consejo Municipal del de, municipio Lagunilla me pasaron varias notas de prensa sobre el reclamo que estaban haciendo los pescadores del Caño Lao O, uh -huh. allá, y, y que no pueden trabajar porque los motores se les atascan con el, los derrames de petróleo, etcétera, etcétera. Todo lo que está ocurriendo en el lago de Maracay. De,
3: de verdad, en materia ambiental hay muchísimo por hacer. Demasiado en ¿no, materia Es incuantificable las cosas que podemos hacer en materia ambiental. Fíjate que puedo decirte que no existe una ley de saneamiento del lago de Maracaibo, para empezar por ahí. Creo que esa es nuestra punta de lanza en el Consejo Legislativo. ese Es algo que tenemos en deuda con nuestro Estado y con nuestro lago, que es como los zulianos decimos, China, lago y puente. ¿Cierto? Así, Así de donde sean. Los zulianos de cualquiera, uno, de cualquiera de nuestros municipios China, lago y puente, Así es. respetando las creencias religiosas de cada quien, pero es como, un, como nuestro acervo. pues Y le debemos mucho al lago de Maracaibo. Nosotros estuvimos hace como una semana... En La Marina, en uh -huh. el Parque La Marina, eh, existen incuantificables organizaciones pro defensa del ambiente. Uh -huh. eh, de verdad, estuvimos una actividad muy bonita donde intentamos, como yo le digo a ellos, no, no hicimos recolección, sino que intentamos. Porque así recojamos mil kilos de plástico, se hacen nada con lo que están las orillas de nuestro lago y de verdad es lamentable nosotros nos comprometemos en la comisión en la subcomisión de ambiente a trabajar en pro de una ley que asegure lo que es el saneamiento de nuestro lago de Maracaibo. Porque esas quejas que tú estás diciendo mm. del municipio Lagunillas, de los pescadores del Cañolao, se, sí, se, se repiten. Se repiten en Cabimas, que el bulevar costanero está completamente contaminado. Se repiten en el Mene, se repiten en todos y cada uno de nuestros municipios costeros porque el lago está contaminado. Y en verdad es parte de indolencia nuestra no voltear hacia el lago de Maracaibo y, y sentirnos tristes por lo que está pasando y querer ayudar. Entonces, ahora que estamos en el Consejo Legislativo, en esta Comisión de Ambiente, existe un compromiso para con el lago. Y así con el lago, con todo el ambiente. Tenemos uh -huh. propuestas de varias organizaciones en, en función de lo que es el reciclaje, lo que es la economía naranja, lo uh -huh. que es la economía azul. Avanzar en eso porque hacia allá va el mundo. El mundo está hoy dándose cuenta que tenemos un calentamiento global que nos asfixia, que tenemos problemas de contaminación que nos están abrumando, que nos acercamos a la fecha límite de no retorno, que es en el año 2030, que dicen que los daños que hagamos hasta el 2030 ya no los vamos a poder reversar y tenemos que trabajar en función de eso rápido, en función de eso muy rápido. Existe una propuesta de este, una ley para la conservación de los mangles que aquí en el Estado y en Maracaibo se ha visto que en función del desarrollo a veces le pasan por encima a los mangles y no hay un resarcimiento de esos daños. Los mangles son el pulmón natural de nuestro lago y a veces por alguna construcción en XY cortan los mangles, eh, eh, los cercenan y no hay como una retribución. Como nosotros decíamos o estas personas nos decían, si hay que cortar un mangle en función del desarrollo deben sembrar o buscar la forma claro. de crear unos tres, cuatro, cinco mangles para como equilibrar la situación de lo que está sucediendo. Entonces, en materia ambiental hay muchísimo. La ley de arborización del estado. Mm, es muy
1: toda, importante. Todas esas, cosas, todas esas muy, cosas. Muy importante. La protección del, del parque de, de, de Perijá, de la Sierra de Perijá.
3: La, de la Sierra de Perijá, la deforestación en Ajá. la Sierra de Perijá es abismal. Eh, ahí Hay otros temas que no, que no quisiera tocar porque la deforestación sabemos para qué es que están haciendo la deforestación, para qué es que están utilizando la tala, para qué es que, que la, estás, quema. la quema que está este, viviendo nuestra sierra. Hay denuncias bastante important, eh, importantes en ese sentido y nosotros debemos abocarnos a crear todo el ordenamiento jurídico porque si la ley no existe no hay castigo y si no hay castigo la gente hace lo que, lo que a quiera. bien le plazca hacer entonces nada más con, con el resguardo de su conciencia y para contaminar a veces perdemos hasta la conciencia porque todos hemos aunque sea botado un papelito en la calle y después es que decimos conchale claro. tal, pero debemos crear primero conciencia, primero conciencia y luego la ley.
1: Bueno legislador, vamos a hacer otra pausa y al retorno entonces seguimos con esta entrevista informativa por Inform demás,
0: gracias a todos ustedes
1: Son las 11 y 49 minutos de la mañana en este inicio del último segmento de nuestro programa y esta conversación que tenemos con el legislador Otto Piñeiro, legislador del Consejo Legislativo. Legislador, usted que maneja los temas también del tema del combustible, ¿qué nos puede decir respecto a eso? Bueno, ya sabemos que aumentaron el
3: combustible. <risa> Lo que le puedo decir es eso, pues, que aumentaron. Que yo creo que el plan del Gobierno Nacional... Siempre ha sido eso, ir llevándonos a una escala de precios, como ellos lo llaman, internacionales. Uh -huh. Y, bueno, evidencia de eso es que el proceso de subsidio de la gasolina nunca fue eficiente. Lo de las huellas, lo del pico y placa... Nunca fue eficiente porque seguimos viendo las colas, seguimos viendo a la gente sufrir por cargar combustible, amanecer. Ahora hay un operativo por ahí de que no se puede pernoctar en uh -huh. las estaciones de servicios y la gente se esconde en las calles adyacentes y sale a las 4 de la mañana. Y en verdad es deshumanizar a nuestra gente por el problema del combustible. ¿Cuál es el meollo? Muchos de los que nos están escuchando uh -huh. saben cuál es el meollo en el problema del combustible. Nosotros, por respeto, no queremos decirlo aquí de forma irresponsable. En el Consejo Legislativo existe una subcomisión que está abordando específicamente el tema del combustible. La preside nuestro, una, subcomis, una comisión especial la preside nuestro compañero legislador José Caldera. Eh, yo soy miembro de esa comisión especial. Es especial cuando hablo de comisiones especiales que tiene una durabilidad. Esa comisión solamente dura 60 días y puede ser prorrogada 60 días más con un fin específico. La comisión se creó para esa pregunta, ¿qué pasa con el combustible en el Zulia? Porque hay combustible en otros estados de forma más regular y en el estado Zulia no existe esa regularidad. Entonces, en esa comisión hemos tenido conversaciones con gente de PDVSA, con la Cámara Petrolera, y en verdad es un misterio como a voces qué es lo que pasa con la gasolina en el estado Zulia. Bueno, existe ayer, todavía ayer. contrabando, existe, hay que decirlo, existe esa matraca en las estaciones de servicio existe eh, todo lo que es malo. Que el que tiene su carrito y carga combustible sabe que existe. Quiénes cuidan la bomba, quiénes están en la bomba, quiénes tienen el negocio de la bomba. Eso es lo que tenemos. Ese es el problema que hoy existe con el combustible en el estado de Zulia. Y bueno, esto es un adicional. Eh, aumentaron mm. en varias bombas que eran subsidiadas, dejaron de ser subsidiadas y pasaron a ser dolarizadas. En un país donde el sueldo mínimo así lo aumenten, no alcanza para nada y menos para costear combustible.
1: Entonces. Bueno, ayer escuchábamos al gobernador Manuel Rosales precisamente uh -huh. referirse a este tema de la okay. gasolina y dijo que se va a acabar la vacandería con la gasolina. Exacto. Por eso le pregunté lo, de, lo del tema de, de la gasolina. Yo me imagino que su, sus uh -huh. comisiones, la comisión de combustible y la comisión de usted que preside usted, que es de frontera. ¿Tendrán alguna reunión? Correcto. Con gente de... de del cuerpo militar, del seguro, seguro nos reuniremos con gente de la SOD
3: y con gente de la red y con gente de las estaciones de servicio. Las estaciones de servicio tienen también su gremio. Es una cámara de, de, de una organización, pues de, la, de los dueños, de los propietarios de las estaciones de servicio. Ellos también tienen que decir, eh, PDVSA tiene que decir, nuestro gobernador dio esas declaraciones y estoy seguro que está trabajando arduamente para que el problema de la gasolina se acabe. Él lo dijo con todas sus letras: la vagabundería sí. que existe. Con la gasolina, porque en verdad es una vagabundería que es evidente para todos y que es inocultable. Aquí todos sabemos lo que está sucediendo en las estaciones de servicio. Todos sabemos cuánto hay que sufrir o qué es lo, hay, o qué es lo que hay que hacer para surtir de
1: forma rápida en cualquier estación de servicio. No, yo de, yo digo cuando voy a hacer estas colas, pero bueno, esta gente, hay algunos que no trabajarán porque muchos amanecen o cazando, se esconden en las bombas. O, Así o es. es que los que se esconden se dedican a otras cosas. Puede ser. Eso es lo que yo pienso. Puede ser. ¿no? y a los amigos que nos están escuchando hay un porcentaje
3: de, de esas personas que se dedican a revender la gasolina ah, que compran ah. pero hay otros que de verdad si lo hacen por necesidad el que trabaja busca sus 40 litros para poder movilizarse y dice bueno si me toca dormir fuera de mi casa para poder movilizarme para mi trabajo dos días y después volver a amanecer para volver a dedicarme a mi trabajo dos días de verdad lo hace y lo hace como digo yo eso es una deshumanización de nuestra gente es entretenerlos en problemas que no deberían de tener para no pensar en lo que deben pensar, que es buscar la forma de acabar con todo esto que nos está oprimiendo en Venezuela.
1: Legislador, ya se nos está acabando el tiempo, ¿no? porque ya viene la, la, la emisión meridiana del noticiero de Fe y Alegría. Pero yo le quería preguntar hacia o, o cómo se podrán comunicar con usted las personas que nos están escuchando que quieran ser escuchadas Valga la redundancia, a través de sus redes sociales, a través de su teléfono. ¿Cómo, cómo se pueden comunicar? ¿Tú ¿Sabes que
3: Hay algo cómico porque yo tengo mi mismo número de teléfono, yo creo que desde que salió Movistar. Ajá. O como digo, yo desde que mi mamá me compró el teléfono. Lo único que le cambiaron fue, le agregaron un cero, porque antes era 414. Mi número de teléfono es 0414-632-4862. ¿Redes sociales? Yo tengo la virtud de que atiendo a todo aquel que me llame. En las redes sociales, en Twitter, OtoEPM. En Instagram, OtoEP. Y mi correo electrónico es otocles.com. Otocles. Arroba gmail .com. Ahí puede llegar cualquier denuncia, cualquier petitorio, cualquier este, situación que tengan las personas a bien referirnos. Cualquier propuesta, cualquier proyecto en materia de ambiente, en materia territorial o en cualquier materia que nosotros podemos ahí en el cuerpo legislativo gestionar, como que esto va para aquella comisión, esto va para aquella comisión. Importante el correo: otocles, C-L-E-Z, con doble T. Otocles@gmail.com. Palabras finales antes de, de culminar el programa. Bueno, primero agradecido por esta sabrosa entrevista. Eh, nuestro Consejo Legislativo hoy está lleno de juventud, lleno de proactividad, lleno de dinamismo en función de hacer cosas bonitas, de hacer cosas buenas para el Estado Zulia. Eso es lo que nos mueve, eso es lo que nos está hoy impulsando a levantarnos todos los días, a seguir, a bregar con lo de la gasolina, a aguantar lo que tengamos que aguantar porque creemos que el Zulia Merece y puede ser mejor de la mano de nuestro
1: gobernador Manuel Rosales, que fue un sentimiento de la gente de que la esperanza volviera. Bueno, muchísimas gracias al legislador Otto Piñeiro por habernos acompañado la mañana del día de hoy acá en Frecuencia Noticias. Agradecido, legislador. Y bueno. Hasta aquí nuestra conexión. Por el día de hoy, laboramos para todos ustedes en la producción, la licenciada Joanna Barbosa, CNP 16911, y en la conducción y control técnico, quien les habla, Felipe López, certificado de locución 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Recuerden que lo hicimos en una presentación de la panadería y charcutería San José. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad... Para un emprendimiento o te lo quieres llevar para tu casa y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo en la panadería y charcutería San José te están esperando. Tienen para ti el pan francés, el dulce, el campesino, el andino, el pan relleno de guayaba que es una maravilla, las lambadas y las quesadillas, también hay pastelería. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83, con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Recuerda, Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Y también lo hicimos en una presentación de Social Media Alterna. Si estás buscando que te haga un diseño de logo profesional, un branding, community manager, diseño y administración de páginas web, podcast o quieres una radio online, haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente. Llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba socialmediaalterna en Instagram. Recuerda, es Social Media Alterna. Bueno, nos despedimos. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios. Tengan todos un buen provecho a la hora del almuerzo.